0: Проект «Мьюзиум» представляет. Прокофьев, иммигрант. Вопрос об идентичности национальной всегда стоит перед любым человеком, оказавшимся в эмиграции. И вопрос этот тем более сложен, когда люди не имеют возможности вернуться. Вот так остро он стал перед первым поколением русской эмиграции, перед первой волной русской иммиграции, которая покинула Россию в связи с революционными событиями. Возврат был невозможен, они долго этого не хотели принимать, но приблизительно к 1927 году стало ясно, и мы это очень хорошо понимаем по книгам Набокова, что Россию им больше не увидеть. Многие смирились с этим, многие в своем искусстве заговорили на другом языке, как Набоков, как Стравинский и целый ряд других менее значительных художников. А Прокофьев не захотел. Он не порывал связей Советской Россией, держался очень дипломатично, не выказывал ни расположения к большевикам, ни ненависти к ним. Позиция его была неопределенной. Он рассчитывал на возвращение. Он оставлял себе все-таки эту лазейку. Но для того, чтобы вернуться, нужно было во многом определиться именно творчески. Вопрос возвращения для Прокофьева, как человека, конечно, для которого искусство, творчество стояло всегда на первом месте, это был вопрос выбора творческого пути, выбора стиля, выбора типа высказывания. По поводу... Возвращение Прокофьева было высказано очень много разных версий, очень много различных предположений. Все они обладали той или иной степенью достоверности или гипотетичности, пока не вышли в свет его дневники. И стало ясно, что мысль о России не оставляла его на протяжении всех этих непростых эмигрантских лет. Нельзя сказать, что в эмиграции он не был востребован. Очень большое количество контрактов, настолько большое, что в какой-то момент он даже смог себе позволить выбирать, на каком именно поприще себя в дальнейшем доказывать. В определенный момент ситуация складывается настолько удачно для него, как композитора, что он может отказаться и от дирижерской карьеры, и пренебрегать некоторыми пианистическими контрактами. И, в общем-то, Серьезно и практически полностью посвятить себя композиторской деятельности. Это такая роскошь, которую далеко не каждый иммигрант и далеко не каждый иммигрант из русских мог себе позволить. Почти невозможная роскошь. Поэтому говорить о том, что Прокофьева из иммиграции на родину обратно выгнала э, ну, как бы неудачная сложившаяся ситуация, и поиск какой-то более прочной материальной основы для жизни, говорить об этом невозможно. Здесь все-таки за этим стоит что-то другое. И вот это другое определяется в самом его, в самих его композиторских предпочтениях. Именно в эмиграции он начинает особенно активно интересоваться русской песней. И сам удивляется этому своему интересу. Вернее, он удивляется двояко. Он удивляется тому, как он раньше этого интереса не испытывал. Ни в детстве, ни, ни в юности. И насколько это интересно ему сегодня. «Перелистывание русских песен», — пишет он Стравинскому. Вот это перелистывание русских песен дает ему неожиданно много. Он начинает думать о том, что ранние детские впечатления, возможно, а сели где-то в его памяти и все-таки вырывались снаружи в его сочинениях. Он начинает это внезапно осознавать. Но вот эти обработки постепенно возвращают в нем тягу к высказыванию по-русски. Интересно то, что, в общем-то, у него не было особых поводов для такого высказывания. Живя в ситуации заказа, а ситуация заказа сопровождала его в сущности всю жизнь, может быть, за исключением только молодости, совсем ранней молодости, до появления Дягилева. Но вот живя в этой ситуации заказа, он заказа на русский стиль теперь уже, в сущности, не получает. То есть изначально его ориентирует на создание архаики русской. Это немного не то, чем он занят, и немного не то, к чему, к чему его тянет. Его тянет к русской лирике. От него хотят, в общем, как бы до национальной архаики в продолжении того, что уже сделано Стравинске. И он, начиная идти по этому пути и создавая, в общем, яркие произведения, эскифскую сюиту еще до отъезда своего в эмиграцию, и э, семеро их, он на этом пути Стравинскому, в сущности, проиграл. Стравинский оказался ярче в подобного рода высказываниях. Все-таки перебить успех Весны священной ему не удалось. Дальнейшее его от этой русской темы, в общем, все дальше и дальше уводит куда-то, как будто бы к другим темам. Но он все больше и больше пытается к этому вернуться. Причем возвращается он различными путями, в том числе как бы окольными. Вот, например, его э, э, интереснейший замысел оперы «Огненный ангел». Речь идет о Германии XVI века. Речь идет о героях, которые не имеют как будто бы отношения никакого к России, к русской речи, к русскому типу мышления. Но «Огненный ангел» создан Валерием Брюсовым. «Огненный ангел» есть в о русском Серебряном веке, которое порождает, в общем, такие образы, которые гораздо легче связать с воздействием, скажем, образов Достоевского, вообще с вот этой э, русской непредсказуемостью, э, русской э, душой, то, что называется на Западе. И главный образ «Огненного ангела» — это метущаяся, ступленная Рената, прототипом которой, кстати сказать, была тоже русская женщина, становится, в общем-то, выражением этого русского начала и в музыке тоже, и в мелодике. И тема Ренаты, которая положена была затем э, в основу главной темы Третьей симфонии, убеждает нас в том, что, занимаясь сюжетом о Германии XVI века, Прокофьев слышит и думает по-русски. И столь же закономерным представляется обращение Прокофьева, собственное обращение, которое вынашивалось им на протяжении очень многих лет. И э, мысль впервые это появилась у него еще в России. Обращение его к сюжету «Игрока». Вторая редакция «Игрока» 1929 -го года – это его внутренний художнический путь в Россию. Это в сущности то, что заставило его принять решение вернуться. Мы это слышим практически в каждой ноте.